0: Здравствуйте, друзья, в студии Алла Волохина. Сегодня мы поговорим о нашей программе о питании детей. Заболевания органов пищеварения занимают пятое место в структуре заболеваемости детей в России. Какое питание должно быть у детей, чтобы не вызывало таких проблем? Поговорим о малоежках и о детях с лишним весом, о привычке развлекать детей во время еды, о перекусах, о питании в детском саду и школе, о том, как приучить ребенка к полезным продуктам. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Мария Владимировна Гмашинская. Мария Владимировна,
1: здравствуйте. Добрый день.
0: Для слушателей я объявляю наши контакты, друзья, пишите нам или звоните. Телефон студии 232 1559 код Москвы 495. Вот WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений, не для звонков. Плюс 7 903 170 63 63. СМС-портал 5533, первым словом пишите вести, рассказывайте нам, как кормят детей в ваших детсадах и школах. Есть ли у вас проблемы с тем, чтобы накормить ребенка дома или наоборот помочь ему похудеть? Задавайте вопрос нашим экспертам. Итак, и начну я с новости на этой неделе: все обсуждали историю в Санкт-Петербурге: ребенок попал в реанимацию с истощением, потому что мать его все полтора года его жизни кормила только грудь при этом сама мать по одним сообщениям сыроедка придерживалась такой диеты, а по другим семья вообще постоянно питалась овсянкой, сваренной на рыбных костях в молоке. Страшно даже представить вообще, что это такое. И речь, насколько я поняла, там идет не о бедности, а вообще о фанатизме, каком-то граничном уже наверное, с психическим заболеванием. И малыш первый раз попал в больницу двухмесячным как раз из-за недостаточного, питания Позже семья переехала куда-то там, исчезла с поля зрения врачей и органов опеки. И вот таким образом родители и сами себя и своего ребенка едва не заморила до смерти. И еще неизвестно, вернут ли им малыша, когда он поправится. Мария Владимировна, как вы прокомментируете эту
1: историю? Во-первых, у меня первый вопрос, как можно было полтора года кормить, сидя на такой диете. Что было молоко да. мама, да. Я думаю, что прежде чем вообще обсуждать такое, такие, почему там возникло, надо все таки знать некоторые детали. С каким весом родился малыш, каким весом вот сейчас он в полтора года, чтобы можно было действительно давать полную характеристику вот того, что произошло.
0: Но об этом вот журналисты не сообщают. Да, вот, это вот эта
1: информация, она самая важная. Не то даже, чем, что, мать, вообще на такой диете мне довольно странно, что молоко не закончилось mm-hmm. буквально через А несколько... может, и закончилось? А вот может... кто
0: его знает? А да пон... может, они его вот этим вот на, на рыбных костях бульоном Ну, в общем, вообще непонятно.
1: Кормят. Здесь я думаю, что нам не столько надо обсуждать вот этот вопрос, там, чем она его кормила, как она его довела до жизни такой, а просто сказать нашим дорогим матерям, которые кормят грудью, мамочки, будьте к себе предельно внимательны. Если у вас нет никаких тяжелых форм аллергии, то вы, в принципе, можете есть все. Я обычно говорю так: можно есть все, что можно давать трехлетнему ребенку. То есть не давать острые, копченые, очень сильно соленые продукты. То есть, все, чем вы будете кормить трехлетнего ребенка, давайте ему себе. То есть вы таким образом сможете потом научиться кормить своего малыша в три года, и при этом будет хорошая нормальная еда. Причем Лучше всего переходить всей семьей на здоровое питание еще в стадии ожидания малыша, то есть во время беременности то, о чем мы все время, в общем-то, говорим. И следующий этап – папу тоже приучать к здоровой еде. Это вкусно. Какие-то небольшие моменты отступления от диеты, которые может себе позволить взрослый мужчина, ну, можно делать без присутствия ребенка просто. Прятаться? Что ну, ли, не зачем ребенка? прятаться, но ну, дети спать ложатся, в общем-то, достаточно И рано. Тут у да. родителей начинается жизнь. можно себе позволить. Потом, вы знаете, чем вы откровеннее с ребенком, даже маленьким ребенком, вы просто ему объясняете, что есть продукты, которые ест только папа. Едят только взрослые. И он маленький уже начинает осознавать, что да, есть такие продукты, которые ест папа. Скорее бы я вырос. Да. Не, вы знаете, самое интересное, что проблемы с пивом элементарно решается. Не надо в туалете сидеть с бутылкой, совершенно. Ребенку объясняют, что это пиво, что его пьют взрослые люди. И ребенку можно дать только понюхать его. Ну, пробовать-то не надо, конечно, давать, а понюхать. Даже сам запах вызовет отвращение. И ребенок не захочет это есть. Но ты понимаешь, и папа ест не всегда все полезное, и он понимает, что да, вот есть то, что дают мне, а что касается сладости вот таких вот вещей, которые должны они не должны лежать на поверхности, чтобы не соблазняться, и то же самое кормящие маме. Не надо кормящей маме на столе иметь там гору всякого печенья, шоколада. Воли неволей она к нему прикоснется. Вот шоколад из питания кормящей матери как раз снять можно из за возможности развития тяжелых форм аллергии у детей. Вот. все остальные продукты: молочные, мясные, мясо, рыба, овощи, фрукты. Но на начальных стадиях лактации там, конечно, лучше отварные овощи не в сыром виде. А Что касается фруктов, если это осенне-зимний период, то можно пользоваться и продуктами питания промышленного выпуска, замороженными овощами и фруктами можно тоже их использовать. То есть сейчас возможности для организации питания, здорового питания, кормящей матери и беременной женщины вообще проблем нет.
0: А вообще здоровое питание, насколько это хлопотно там, в готовке? Вот, скажем, полуфабрикаты. Можно ли пользоваться какими-то полуфабрикатами и при этом говорить, что да, я придерживаюсь здорового питания?
1: Дети про... должны кормлю знать, что из чего они делаются, как долго хранятся. А самое главное, что могут быть нарушены правила хранения в самом магазине, которые вы не знаете, были ли они нарушены, повторная заморозка произошла или нет. Понимаете, гарантии тут никто не дает. Если вы хотите делать эти полуфабрикаты, да делайте их сами. Но вы изготовили, например, там в воскресенье, субботу, можете либо заготовку сделать, заморозить. Какие-нибудь казветы, да? Да, конечно. Наггетсы, либо угодно. уже даже готовые, готовые блюда. Ведь сейчас есть и форма для этого, есть пакеты для замораживания. То есть любые варианты, которые обеспечат легкость в приготовлении еды, нормальной, полноценной еды, есть. Потом заморачиваться сильно и не надо, но все равно питание, понимаете, это одна из частей нашей жизни. Особенно, когда растет маленький ребенок, он же копирует наше с вами поведение. И к этому его надо просто приучать. Это нормальная составляющая наша. Чем раньше он... А на кухне он, в общем-то, проводит довольно много времени, потому что куда его идти, да когда мама готовит. Да. И пусть мама рассказывает. Вот мы сегодня готовим на ужин, например, морковку. Вот, посмотри, если он уже такой зрелый, что у него есть зубки, уже сидит, можно ему кусочек морковки дать. Вместо печеньки, да? Да, вместо печеньки. Пусть погрызет. Если он уже сознательный двух-трёхлетка, он может по маме помочь ручками, очистить ту же морковку или картошку пальчиками это тоже хорошая тренировка для ручек для пальчиков то есть подключать малышей печенье почему печенье нельзя сделать вместе с малышом мама сейчас очень увлекается лепкой пожалуйста лепите из теста вылепили поставили в духовку у вас готово печенье вкусное вы знаете что вы туда добавили все прекрасно и нормально Детское печенье, конечно, давать нужно. Вот эти детские наши продукты промышленного выпуска, их просто нужно знать ассортимент. Это лучше делать еще во время беременности, потому что их очень много. Маме разобраться надо, что и что, почитать этикетки, посмотреть, даже знакомиться с различными вкусами, там, фруктовые пюре, ну, овощные без соли, без, без, можно и мама много mm-hmm. не пробовать, там тыкву оставите, морковку, например. А фруктовые, конечно, они очень удобны. Они же есть в мягких упаковках паучьих, что мама может взять с собой там, на прогулку в качестве перекуса. Uh-huh. Вот это тоже... То есть это все формируется с момента вот того, как мы ожидаем наше дитя. И папку к этому, кстати, тоже подключать надо. Я вам не предлагаю папе паучи давать, вот, но чтобы папа был тоже включен в этот процесс и знал, что такое эти паучи. А может быть, даже и съезд, они, кстати, любят их. Вообще фруктовые пюре. Кстати,
0: я однажды папу одного встретила в магазине. Он подошел ко мне. Папа такой был, ну приезжий какой-то папа из каких-то из Средней Азии откуда-то. Плохо говорил по русски. И спросил у меня для новорожденного ребенка, что мне купить. Я была немножко в шоке. Я его отвела к полочке, достала ему это детское питание, показала. Он посмотрел, ему оно как не понравилось. И я не знаю, что уже он в результате там купил. Я потом уже ушла. Но какое-то беспокойство у меня осталось вообще. Его ли он купит?
1: Для новорожденного ребенка, да. если вас спрашивают, самый лучший – это мам, мам, мамина грудь. Ну, там её, неизвестно, что с мамой. Её, почему никто он вдруг... не заменял. Да. Дело в том, что если такие вопросы адресуются, вот так, а что мне купить? Доктор есть? Есть. Вот к доктору обратитесь, он знает ребенка. Потому что когда мы переводим маленьких детей на искусственное вскармливание, это очень серьезная проблема, очень серьезный вопрос, и смесь нужно подобрать малышу, именно исходя из его массы ростовых показателей значит, доношенный-недоношенный. И его отсутствие там, или наличие функциональных особенностей, предрасположенности к аллергии. Вот это очень серьезно. Поэтому вот так искусственную смесь мне кажется, что мне не хватает молока, давай-ка я дам. Uh-huh. Любую,
0: да, может быть, ориентируясь uh-huh. на цену uh-huh. или там, на производителя. Да.
1: во-первых, на цену ориентироваться чем дороже, тем лучше не надо, потому что можно купить, и эти случаи бывали, когда глубокий гидролизаты покупали здоровым детям горькие. Вот, это делать совершенно не надо. Нужно прежде всего постимулировать стимуляцией лактации у мамы заняться. Во-первых, маме успокоиться, потому что если ребятенок прибавляет в массе, прежде всего нужно знать вот всегда, сколько весит ваш ребенок. Вы выписались из роддома, прошло там 10 дней, все нормально, он хорошо ест, спит, все в порядке, вы можете не беспокоиться. Но если вы видите, что он беспокоится, что он либо плачет, либо он не засыпает после кормления, что вот какие-то такие есть моменты, что вроде и хочет заснуть, а не может, тогда надо взять весы и взвесить. И если малыш ваш не прибавил в массе там, на 10-14 на день, срочно проконсультироваться врачу, с врачом, начать стимуляцию лактации – а уже потом, если врач сочтет нужно придерживаться его рекомендаций по введению смеси, а главное, по объемам и стимулировать лактацию. А как ее стимулировать, правильно? Ну знаете,
0: знаешь, в старинные времена что говорили, да, там чай с молоком. Чем
1: чаще вы прикладываете груди, так наше свободное вскармливание самый лучший вид стимуляции лактации, то есть ребенка первый месяц, полтора прикладывать столько, сколько он хочет, но это должно быть не реже, чем через два часа. То есть если ребенок спит у вас 4 часа, вы радостные, довольные, что какой хороший у вас ребенок, так и <с <с редко крепкий, солнце, да. Вот здесь всегда я говорю, вы всегда будьте начеку, если ребенок не кричит. Здоровый ребенок на первом месяце, новорожденный, он должен кричать и говорить о том, что мама, я хочу как он все привлечется? Внимание он uh-huh. же не может сказать: дай мне грудь. Значит, он кричит. Чем он сильнее кричит, значит, тем лучше. Мама, давай грудь требует он обычно где-то в период до 10 дня, он может требовать чуть ли не 20 раз в день. Потом этот процесс урежается, становится ну, где-то 7-8 раз, ну, 9 раз с учетом ночных кормлений к концу первого месяца. И вот здесь как раз вот мама должна на это ориентироваться. Долго спит? Обратите внимание. К вам ходит медсестра, к вам ходит врач на первом месяце. Обратите внимание доктора. Возьмите весы, взвесьте ребенка, посмотрите. В конце концов, можно сделать за сутки, контрольное взвешивание за сутки то есть посмотреть сколько малыш выпивает за сутки молока при этом самое главное чтобы мама была сама спокойна если мама дергается волнуется что вот э, ничего не происходит ребята ничего на самом деле не происходит да мы сейчас разберемся да все будет у нас нормально самое главное маме успокоиться и в семье успокоиться бабушки который всегда может Самые даже заводить, да, да. заводить просто. И папе тоже сказать, все у нас все хорошо. Есть прекрасная музыка. Я могу назвать автора? да? да. Лазарев, Михаил Вывович Лазарев. Есть великолепная музыка, музыка любви, музыка молочная... Его набрать даже будет достаточно. У него есть музыка, посвященная беременности, ожидания ребенка, родам. Молочная река, по-моему, называется у него по стимуляции ладони. Ну, наверное, все
0: равно, в общем-то, любая приятная музыка, которая успокаивает маму, может... Ä,
1: Мы сами ее испытали. Я вам могу сказать, uh-huh. что это действительно, он сам человек интересный. И вот это, он действительно, она действительно действует в тот момент, когда нужно. Вот это нужно маме иметь в виду, она расслабится. Угу.
0: Хорошо, есть... А Мария да. Владимировна, извините, а вот возвращаясь
1: к продуктам, какие-то из продуктов они могут стимулировать лактацию? Есть лактогенные чаи, которые мамы, кстати, великолепно все знают. По лактогенам чая мы вообще, 45% матерей их используют в своем питании, ну, тут наши данные, угу. хуже знают специализированные продукты. Ведь есть еще продукты на основе инстантной, ну, вот как ну, детские смеси вот такого типа, специальных для кормящих матерей с минеральным комплексом есть лактогенными добавками которые выпускают наши российские производители они могут быть использованы вместо молока вместо молочной составляющей, где-то один-два стакана в день. Там все написано на этикетке, как это использовать. Лактогенные продукты, вот сильно стимулирующие лактацию, содержащие э, галеку, либо продукт, либо лактогенный чай. Но его обычно мы используем 2-3 недели.
0: А они продаются да. в обычных магазинах или, обычных? или в аптеках?
1: Они продаются в обычных детских uh-huh. специализированных магазинах. Uh-huh. Их очень много на прилавках. Единственное, они могут быть выставлены не на уровне глаз, а могут быть внизу. Это тоже такой момент. Бывает. Но лактогены, чьи, как правило, видны со спецпродуктами, еще есть интернет. Через интернет-портал мама может ну, в больших городах уже точно заказать себе. Заказать себе. Mm-hmm. Да, они могут быть не все выставлены по некотор... mm-hmm. вот а, на полках. А то, что через интернет можно все это купить, это точно. Стоит.
0: А вот вопрос от слушателя: а можно ли считать вегетарианство здоровым питанием для кормящей мамы?
1: Вы знаете, этот вопрос на самом деле сейчас очень серьезный И полностью, вот по нашему мнению, вот то, что мы имеем свой опыт, сейчас вегетарианство для кормящей матери в полной мере организовать, с исключением там орехов, ну, мамы меня поймут, то есть заменить животным, животный белок растительным очень сложно. Потом на орехи могут быть аллергии у ребенка. Здесь тоже надо иметь в виду, тут палка о двух концах. Поэтому э, можно уменьшить количество мяса, можно заменить мясо, можно заменить мясо на рыбу, можно использовать птицу. То есть здесь э, нужно маме тоже понимать, что как каким он образом заменят. Если она перейдет на молочные продукты, даже если о, лак, вегетарианка, то у увеличится большое количество будет в объеме молочных продуктов. И так у нас в общем-то 500-600 миллилитров в сутки э, по нашим э, рекомендуемым нормам. А что будет дальше, если надо ты увеличит, ничего хорошего не будет, может быть аллергия у ребёночка. Жиров
0: много, наверное, да? Много,
1: конечно. Мы сейчас уменьшили долю молока где-то до 200 миллилитров в день ну, для приготовления каш, чтобы снизить вот эту вероятность сенсибилизации. В НЦЗД занимаются сейчас вот этим вопросом вегетарианства у детей. Это что такое? Научный центр здоровья, немножко сейчас более по-другому называется, в общем всегда можно по интернету его найти. Там, дальше занимаются детишками вегетарианцами, вот. А что касается матерей, все-таки я думаю, что не нужно очень сложно составить рацион. Здесь нужен действительно тогда опытный диетолог, чтобы наблюдал за мамой. Uh-huh.
0: вот м- во время кормления то, что а, мама ест, это все отражается на ребенка. Во время беременности видимо, тоже. Да? А, скажите, вот два момента интересные: во-первых, можно ли с помощью питания как-то снизить а, а, токсикоз? Как-то эффект вот этот, который проявляется, и, допустим, когда ребенок ведет себя в животе буйно, знаете, там ворочается, брыкается и так далее, вот может ли на это влиять как раз вот питание?
1: Вы знаете, здесь трудно сказать, потому что, ну, при токсикозах у нас вообще у женщины вот эти изменения аппетита, которые возникают, все-таки моя точка зрения, что нужно согласовать это с врачом, который ведет беременную. Если это ну, нормальное, можно сказать, состояние, когда хочется там солененького, хочется все это умеренно, рвоты нет, потери в массе нет то это состояние, в общем-то, можно считать, в общем-то, и нормальным, это оно достаточно быстро пройдет, можно есть разные варианты малыми порциями, лежа не вставая с постели, то есть это все, кстати, описано. А если это какие-то уже, так скажем, патологические нарушения, то здесь надо, конечно, с врачами консультироваться. Что касается связи вот такой питания и э, поведения, поведения ребенка, здесь тоже трудно сказать, потому что поведение ребенка причинами может быть разное. Прежде всего, это развитие гипоксии плода, когда ребенок начинает активно двигаться, опять-таки, прежде чем бросаться что-то начинать есть или что-то исключать, нужно поговорить с акушерным-гинекологом и выяснить вначале причину этого. Конечно, наночные даты с кормящей матери не надо, как, в общем-то, в принципе, и все.
0: Хорошо. Почему одни дети едят хорошо, а другие дети едят плохо? Вообще рождается ли с этим ребенок, Или это как-то мы сами, вот матери, родители формируют это в нем?
1: Здесь два момента, может быть, опять-таки то, что мы говорим, что прежде всего нам доктор должен сказать, что с нашим ребенком, которого вот мы подозреваем, что он там плохо ест, что у него физическое развитие нормальное, что все у него в принципе нормально, органы системы работают нормально, а остальное либо это индивидуальные особенности малыша, вот, либо просто какие-то нарушения, которые мама делает в, в организации питания детей. Ведь дети тоже разные рождаются. Здесь прекрасно надо понимать, что какие-то нарушения неврологические они могут быть. Поэтому если эти, эти дети, то это нужно консультироваться, конечно, с нашими невропатологами, которые наблюдают малыша, чтобы посмотрели. Что нет, касается... речь даже не
0: обязательно о малышах. Бывают там ну, дети уже да, и нет, садовского ну, возраста, и школьного, а, которые да, плохо здесь едят.
1: нарушения эпизодические они могут быть. Что вы подразумеваете под нарушениями? Ребенок ел хорошо суп, вдруг он в один прекрасный день отказался от супа. Ну и что? А нет, что бывают дети, нет,
0: бывают дети, которых вообще невозможно это, накормить. Да, уговорить, уже... и просто родители, вся семья,
1: это становится проблемой для семьи. Если было все хорошо и вдруг это стало проблемой значит была какая то причина может быть ребенок болел до этого и тяжело болел после болезни действительно малыш может на какое то время отказаться от еды могут быть нарушения микрофлор кишечника. это причин то тут много на самом деле то есть ребенку нужно помочь адаптироваться восстановиться Реблити... вот, в стадии вот это должна пройти и не торопить его, если почему-то он отказывается. То есть если малыш здоровенький начинает вас отказываться от еды, разобраться в чем дело. Во-первых, а может быть жара, и он действительно отказывается, в жару никто есть не захочет. Родителям прежде всего я всегда бы ставила родителя на место ребенка. А почему, собственно говоря, могла возникнуть такая ситуация? Может быть жарко. Может быть, он, ему хочется пить, а он еще не может сказать, что он хочет пить. Когда он маленький, он просто не понимает, ему плохо. Он плохо, он начинает кричать, он начинает визжать, он э, может там чего угодно, лечь на пол, там, дрогать ногами. Вы думаете, что это истерика, а это не истерика. Во-первых, вы его могли просто переутомить, много-много ходили, а он устал, полутора-двухлетний, а вы его там повели, гоняете э, по площадке, он у вас набегался, дайте ему попить. То есть в рюкзачке у вас должна быть обязательно водичка и, может быть, даже легкий перекус. Но в виде вот того же паучи фруктового пюре который никак не нарушит аппетит ребенка, либо фруктовый батончик, и дали ему перекусить. Ну, Может быть, кушать хочешь, посмотри, посмотреть, успокоить его. Не кричать, ах ты какой. Прежде всего, родители что волнуют? Как о нем подумают окружающие? То есть не, не реагируйте вообще на окружающих. Это ваш ребенок, разберитесь с ним.
0: Нет, если дом ребенка невозможно вот, если накормить... Если невозможно да. накормить... Об этом мы с вами да. подробнее поговорим. Да, сейчас мы уже до новостей не успеем. У нас сейчас будет небольшая пауза, буквально на 2 минуты. Друзья, не переключайтесь, слушайте нас. А через 2 минуты мы продолжим разговор с доктором медицинских наук, ведущим научным сотрудником Лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Марией Гмашинской. Итак, мы продолжаем разговор. Говорим мы о детском питании, о том, как кормить детей, чтобы они не заболели, чтобы органы пищеварения их не страдали. Как прививать детям здоровые привычки, вообще как в семье прививать эти привычки, потому что невозможно ребенка кормить правильно, а чтобы все вокруг него ели неправильно, да, Мария Владимировна?
1: Безусловно.
0: Да. Но, тем не менее, вот, например, мне известно про малоежек. Мы вот затронули как раз до новостей эту тему, что дети, которые плохо едят. Я знаю, например, одну маму, которая билась-билась с ребенком, которому ничем невозможно ему угодить, ничего он есть не хочет. И это такая хроническая история, это всегда у них такое происходило. Она, в конце концов, просто уже выбилась и сел, плюнула, разрешила ему питаться там одними сосисками и пюре. Вот что он ел? то она ему разрешила есть. Вот, вот это родительское преступление? Или, в общем, что делать? Не, не надо, конечно, так
1: <смех> характеризовать поведение <смех> родителей. Вот, потому что, Но некоторые общем-то... ведь
0: характеризуют. Да. Понимаете, говорят, у хорошей матери ребенок хорошо ест
1: во первых те матери которых дети плохо едят надо их успокоить и сказать в общем то в, в какие то моменты все переживают вот, то что ребенок начинает хуже есть редкая мама скажет что ну прямо все время мы едим великолепно но редко это бывает на самом деле если опять таки возраст ребеночка в котором он плохо ест если он плохо начинает есть прикорм морщится, не хочет но это вполне естественно. Вы кормили грудью почти пол- полгода, и вдруг даете новый продукт, конечно, он будет мощиться. не надо ему сразу давать большое количество продуктов. Мы вообще начинаем с того, что мы там лижем, даем четверть чайной ложечки, пол чайной ложечки, потихонечку вводим вот эти вкусы. Для того, чтобы ребенок привык к новому вкусу, это уже известно, что надо 10-12 попыток иметь. Да? Да. То есть, с первого раза вы можете совершенно не... Во-первых, вы посмотрите, как они морщатся, когда им дают первый раз продукт. Новый. Как... Новый, да. Как они морщатся на лимон. Это очень интересный репортаж в интернете, когда им дают лимон, как они при этом... Ну, Но это нормальная раз... реакция. Это нормальная реакция. Есть совершенно довольные такие, что лизнули. Вот. То есть, любой новый продукт... Почему я говорю лимон? Очень, очень характерный. Да, Ввели вот и посмотрели. То же самое любой другой продукт. Ему что-то нравится, что-то не нравится. Почему мы рекомендуем, в общем-то, вводить ассортимент, увеличивать? Ну, потихонечку, конечно, постепенно. годы, чтобы он использовал где-то уже 5-6, там, может быть, даже больше видов овощей, и фруктов, чтобы ребенок знал. Он знакомится с вкусами. То есть полгода, четыре-шесть месяцев, это то, как раз называется даже окно толерантности, когда мы должны с вами ввести новый продукт, когда лучше всего ребенок воспримет новый вкус. Это во сколько месяцев? Четыре-шесть. 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 И это наши данные, данные зарубежные, и то, 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 то окно, когда меньше всего будет реакции у ребенка на введение нового продукта.
0: Так, ну хорошо, а все равно, ведь он еще очень маленький, 4-6 месяцев. Мы, месяц. мы же не введем ему все на свете. Нет,
1: нам мы не надо с вами вести все на свете в больших количествах. Мы его знакомим с вкусами. Мы ввели, предположим, там 100 грамм, довели до 100 грамм овощного пюре начиная водить, водить кашку, доводить там именно до 200 грамм, да совершенно не обязательно, ребёнок 7-месячный совершенно не будет есть у вас 200 грамм каши, и не надо заставлять его. Вели, да, 100 грамм вели, уже довольные все счастливые, вводим кашку, дальше вводим фруктовый пюре, где-то месяцев 8-9-10 вводим ему сок, В этот момент мы уже едим не один вид пюре, а несколько видов разного пюре, разных видов каш, фруктовых пюре. То есть это то, что мама должна понимать. Это знакомство с вкусами. Ей должно быть этим заняться. Интересно. Аксессуаров сейчас, этих ложек, красивых чашек, очень много. Не из банки кормить, а из красивой тарелки, чтобы удовольствие было ребенку, малышу чтобы вы его посадили, объяснили, что мы едим. причем назвать его в названии овощи какой вот овощи что это такое? Это цветная капуста. поэтому что он не знает, что такое цветная капуста. Можно даже показать можно на картинке. Да. Можно и на его, можно uh-huh. и картинки, можно и на его, uh-huh. кабачок. То есть превратить это в некоторую игру, занятие с ребенком Понимаете, вот это очень важно, чтобы маме не было скучно. Накормить. Ага, а вот
0: вы сказали, игра, занятие да, во время еды. А Но вот такие традиции имею... да, я понимаю да, вас. Разумные, с... да, да. с познавательной точки зрения. А вот а, такие традиционные, которые вот родители употребляют, там обмануть ребенка запихнуть ему в рот там какую нибудь лишнюю ложку да? а, там за маму за папу летит самолетик пейте в ротик и так далее вот все вот эти развлечения когда там с шутками прибаутками с танцами вокруг этого стола а, насколько это вообще ну, нормальная
1: вы понимаете, у нас какое-то вот у, э, понятие нормы существует в головах, что ребенок должен съесть, там, предположим, 200 грамм каши. А кому он должен-то? Сегодня у него плохое настроение, может, себя плохо чувствует, но он съел у вас там 5 ложек, и больше не хочет. Да отстаньте вы от него, если ребеночек здоров. Вот сегодня не вызывайте у него негативные реакции. И сами успокойтесь, пойдите погуляйте, посмотрите, как он себя будет вести. Он проголодался, потом пытаются сразу после того, как он поднялся, он даже не очухался, его тут же начинают кормить. Ну, дайте ему прийти в себя, умойте, сделайте какую-нибудь зарядочку, поиграйте немножечко, а потом уже накройте на стол вместе, а потом уже начинайте кормить. Не каждый ребенок будет есть сразу, как только проснулся, ему надо немножко прийти в себя. Mm-hmm. Что касается обеда, вот он у меня не ест обед, а вы с ним погуляли хорошо? А вы его во время е- прогулки ничего не дали? Печеньца, мороженого, безе какой-нибудь, который сейчас очень модно продавать в парках. Сладенькое ему не давали, ничего? А если вы давали, так кто же у вас будет обидать? Mm-hmm. Не будет. Перекус должен быть в рюкзаке. Вода должна быть. Даже не сок, а обычная вода. Немножко какое-нибудь фруктовое яблоко, то же самое можно уже, чтобы оно было под рукой, все, или фруктовое пюре все, больше нам ничего не надо с вами во время перекуса. А дальше, если он у вас набегался, напрыгался, назанимался если речь идет о трех-четырехлетнем летнем ребенке, то он у вас придет и очень хорошо даже поест. Если он почему-то и в этом состоянии не ест, значит надо тогда действительно вот то что я говорю проконсультироваться с доктором есть некоторые дети которые знаете они хорошо едят на улице вот они великолепно едят на улице мама приходит путешествует, путешествует. какие-нибудь на пляже да. в поезде а, ну понятно что вы ребенка не потащите каждый да. раз в поезд чтобы он у вас поел но если ребенок действительно вы видите что он ничего не ест хорошее время года но ну, не зимой конечно а лет- летом Возьмите с собой еду во время прогулки, но не мучите его за завтраком, пойдите вместе, погуляйте и возьмите влажные салфетки, приведите его в порядок и дайте ему поесть после небольшой прогулки. Это тоже может быть. И увеличьте физическую нагрузку прежде всего на малыша и потом еще кормите вкусно. Ведь иногда спрашиваешь, а чем вы кормите? Даже иногда я пробую, когда вот, вот... он у меня ничего не ест. Uh-huh. Ну дайте, я попробую, что вы даете. Да там четырехлетний ребенок, а это все не соленое, не вкусное, просто, но ну, немножечко... А зато здоровое питание. Друзья мои, но вы поймите, но все-таки это же четырехлетний ребенок. Почему всегда я говорю возраст? Вы скажите мне, ребенок, какого возраста? Ведь небольшое количество соли можно вводить. И здесь не надо ему прямо в в готовый продукт именно нужно ввести. Не надо подсаливать там, пока вы готовите. Чуть-чуточку подсолили, и ребеночек стал есть. Потом, извините, а если он такой, малаешка, а почему нельзя сделать какое-нибудь интересное блюдо? Взять там какую-нибудь рожицу на той же каше нарисовать? Вот. Или какую-нибудь картинку достать снизу. Давай мы посмотрим там, что у нас внизу. Какая картинка сегодня. Тарелки. Тарелки, да. да. Несколько тарелок иметь. А кто у нас сегодня будет с нами вместе есть? Вот, покормить медведя рядом тоже не беда. А самое главное, родителям разобраться в причинах. Вот та мама, которая вот, уже uh-huh. не знает, чего делать. Если это постоянно, друзья мои, но есть диетологи, которые вам помогут проконсультироваться. Uh-huh. Прежде чем заниматься вот самоистязанием родительским, Нужно сходить и поговорить, есть гастроэнтерологи, можно положить ребенка в больницу, обследовать, что же такое, все-таки произошло, там 3-4 дня, но ну, хоть создать причину, почему он там отказывается.
0: Но, в принципе, в принципе ведь на, снижение, на сниженный аппетит, ведь влияет еще и какая-нибудь там, дискинезия желудка. Вот,
1: да? поезд э... да. желточее пути. Поэтому я говорю, что нужно, есть моменты, когда на ребеночка нужно обследовать и выяснить сначала, в чем же дело. Если он здоров и все в порядке, значит, маме выдохнуть. И действительно начинают заниматься развлечениями, такими, как мордочку нарисовать на Понятно. кашах. Хорошо. Да.
0: Теперь к тем детям, которые наоборот имеют лишний вес. Да? У взрослых бывает взрослая мотивация к похудению. А у ребенка может не быть такой мотивации. Вот как помочь ребенку
1: похудеть? Во-первых, здесь семейная должна быть мотивация. Просто так ребенок у ребенка в какой-то момент, возможно, усилился аппетит. Где-то, может быть, были какие-то ошибки родительские. Прежде всего, переоценить свое поведение в отношении питания не только ребенка, но и своего собственного. Как правило, ожирение порождает ожирение. То есть дети полные в тех семьях, где и мама, и папа, где характер питания спро- про- провоцирует вот эту избыточную массу тела. Вот это желание накормить как можно больше, съешь за маму, за папу, тарелка должна быть чистой до последней крошки, все съешь. Вот это совершенно не нужно. И бабушкам надо сказать, друзья мои, не надо. Положите лучше меньше, пусть он попросит добавки, чем он будет давиться вот этими остатками лишней еду, или еду есть, когда он уже не хочет. То есть ребенок сам должен, в общем-то, определить, сколько он всего, сейчас, вот в данный момент, он съест. И дети, которые склонны к полоте, если это вот такое семейное, увеличить активность, двигательную активность всей семьи, гулять независимо от плохой погоды, даже сегодня при плохой погоде пойти и погулять. Не говоря о том, что когда хоро- хорошая погода и светит солнце, не в торговый центр идти развлекаться всей семьей, а идти на улицу и погулять нормально, в хорошем тайме. Играть темпе. в
0: бадминтон, да во, во что угодно. не будет. Сейчас
1: да. столько возможностей, а у нас... Самый большой праздник – это поехать вместе в торговый центр развлекательный, и пробыть там 9 часов выходного дня.
0: А вот скажите, свободный доступ к еде – вот это хорошо или плохо для ребенка когда дома всегда можно там либо залезть в холодильник, что хочешь взять, либо со стола что-то стянуть?
1: Ну, ребенку опять-таки, какой возраст? Да? Я, пока он маленький, во-первых, нужно объяснить, что если что-то хочет, и спроси. Здесь опасность есть такая, что, ну, не дай бог, ребенок выпьет то, что не надо пить. Особенно вот это вот полез в холодильник, достал, что не попадя, это, конечно, очень опасное развлечение, потому что, ну, вы знаете сами прекрасно, что это может привести к очень серьезным последствиям. Налили там не в в ту бутылку там что-то алкогольное или еще что-ли, а еще лучше какую-нибудь уксусную эссенцию. В общем... Ребенок до свободного доступа, в принципе, к продуктам до определенного возраста, до хотя бы вот, ну, и к холодильнику иметь не должен. И ты хочешь, спроси, ты проголодался, подойди, спроси. Вот это стоят вазочки, да даже и фрукты не нужны, вот так вот на видном месте. Но яблоки еще могут, конечно, лежать. Вот. А в принципе, ты хочешь, проголодался, подойди, спроси. Я тебе всегда дам, что ты хочешь сегодня. Они, конечно, хитрые, они же могут залезть, подставить стул постарше, когда да, уже школьники, да и не до шкаляты школя, могут залезть. Ну а зачем ты это делаешь? Я же тебе всегда все дам, если ты хочешь. Мы с тобой договорились: съешь котлетку, съешь конфетку, малочку освою, да пойдем гулять скорей. Все, перевести на юмор, не ругать, не кричать на него самое главное, потому что от этих криков становится плохо сразу всем. Стоять! Не бери! ну, Действительно, тут заикой станешь. (свят)
0: Ну, а вот разгрузочные дни для детей с повышенным весом, вот с лишним весом, для них можно устраивать?
1: Там не разгрузочные дни идут. Там идут специально разработанные диеты под контролем веса, под контролем самочувствия ребенка с расчетом калорийности именно. То есть самодеятельностью заниматься без контроля, без консультации, с врачом я бы не рекомендовала. Сейчас разработано все это, есть рекомендации есть врачи: можно обратиться к кому? К диетологу, к педиатру, к гастроэнтерологу, который все это хорошо, и к эндокринологу. Угу. Вот.
0: Хорошо. теперь к школьному питанию. Вот Нашла такую информацию по данным Роспотребнадца. 13% школьного питания это полуфабрикаты. Еще 17% школьников питаются в буфетах, где основной товар там, чипсы, газировка, шоколадные батончики. Меньше 60% российских школьников завтракают в школе. Еще меньше 21, 21% обедают, и только 19% получают двухразовое питание. А при этом в школе дети ведь часто находятся. Там и по 8, и по 10 часов. Отсюда, вероятно, и заболевание желудочно-кишечного тракта. Как вы считаете?
1: Ну, здесь, понимаете, опять-таки нужно смотреть, почему все это, собственно говоря, происходит. Дошкольные дети младших классов. Сейчас этот вопрос поднимается ведь на самом высоком уровне. Сейчас рассматривается закон о детском питании, о безопасности детского питания. Вот, имеется в виду в образовательных коллективах и здесь момент такой первые классы начальной школы они как правило питаются в школах вопрос даже о том как ребенок относится к этой еде она для него может быть непривычна не потому что плохая она невкусная а может быть, просто ребенок не привык к той же запеканке. Или он ее почему-то не любит эту запеканку. Здесь, то есть, надо разобраться в причинах, а почему, собственно говоря, мой ребенок не ест, что там действительно вкусно, невкусно, какой ассортимент, какое меню. Все это вывешено на сайтах школы. Должно быть. Вы имеете право поинтересоваться, и родители имеют право включить, поинтересоваться питанием организацией питания в школе. Те цифры, которые вы называете в масштабах Российской Федерации, они не такие уж плохие. Не во всех школах, особенно когда маленькие школы, может быть организовано э, питание вот, именно э, такое стационарное питание для школьников, тогда нужно продумать, что ребенок возьмет с собой на тот же завтрак. А вот по поводу
0: того, что возьмет, Вот нам пишет слушательница, работая учителем, большой опыт имеет, с неправильным питанием учеников сталкиваюсь каждый день. Дети практически не завтракают дома. В школе едят булочку и пиццу. Могут в магазине купить сладкий напиток, пирожные. Обычная еда им невкусна и даже противна. Постоянно жалуются на боль в животе. Пропускают в Школу отпрашиваются с уроков. Уже не знаю, как достучаться до родителей. Говорим постоянно, но результата
1: нет. Ну, во-первых, родители должны понимать, что они несут ответственность за здоровье своего ребенка.
0: Ну, хорошо, а если действительно вот. вот раннее пробуждение,
1: там, в школе, ранние, ранние уроки.
0: Ребенка с утра в него не запихнешь еду.
1: Было. 7 часов утра это не раннее пробуждение. Все зависит от того, во сколько он лег. Если да, он и... лег в 10 часов вечера, а малыши в 9 то все нормально, он станет... А что... подростку
0: в подростковом возрасте а у подростка а, им есть... надо больше
1: спать. Подросток в 10 ляжет в 10 и встанет 7, главное, чтобы он лег в 10 часов. Ну кто же ляжет в 10 из подростков? Вы знаете, у них должна быть Мотивация у подростка. Не надо его считать каким-то вот таким вот взбалмошным, что хочу, то и делаю. Но он это... не
0: взбалнушный, а он хочет общаться. Если он целый день там делал уроки и так далее, он хочет пообщаться да он с друзьями, в 10 часов заснет, там... уже он спать захочет.
1: Он либо начнет пить кофе, чтобы взбодриться, или какие-нибудь напитки, чтобы взбодриться. А в принципе, в 10 часов, если он еще занимается спортом, он уже захочет спать, у него глаза будут закрываться. И родителям надо давать вот то, что я всегда говорю, что нужно давать режим отдыха, режим вообще дня ребенка, он формируется с момента вот его появления на свет. Вот это очень важно, чтобы он понял, осознал. Если подросток осознает, все будет нормально. Понятно, какие-то исключения могут быть какой-то один там день, ну, в субботу воскресенье, в субботу, вот, пожалуйста, там посиди, поговори, в конце концов. Но в рабочие дни ты должен сам понимать, что ты будешь плохо себя чувствовать. Вот этот момент, что ребенок действительно не досыпает школьника, это самый важный момент. Поэтому они приходят-то вялые, они не, и не едят. Хорошо,
0: Ну а что делать? Вот с утра чем накормить? Что с собой ему дать в школу, чтобы он там не ел Да самая лучшая еда,
1: далее. любая каша, даже если ему нравятся эти пресловутые сосиски, один-два раза в неделю можно едать и сосиски, запеканки, любую кашу можно приготовить еще с вечера, запеканку тоже можно приготовить веч... с вечера, сосиски, кстати, извините меня, но школьник 14 лет, 100 метр... 180 сантиметров роста, мог бы и сам себе завтрак приготовить. То есть надо приучать их самостоятельности. Они (ганулы) они очень долго у нас находится на э -э -э английской булавке. Маме надо понимать, что она вырастит мужчину и девочку, кстати. Если девочка в семье, тоже ничего, встанешь, приготовишь. С маминой помощью, конечно, не мама валяется в постели, а ты мне готовишь завтрак тоже. А вместе, все вместе. И понимать, ребенок должен понять, если я буду нормальный образ жизни вести, у меня живот болеть не будет, я буду нормально питаться, я буду в хорошем настроении, я не буду проводить время у врачей. Зачем мне надо с 14 лет там, или даже с 7 лет сидеть по врачам? Хотите лечиться? И маме тоже. Я хочу здорового ребенка, чтобы он занимался в секциях, чтобы он был жизнерадостный. Но, возвращаясь
0: к вопросу пробуждения, тем не менее, замечено, что вот если сдвинуть начало уроков на более позднее время, то дети и начинают лучше успевать, особенно по математике и по иностранному языку, если у них уроки эти первыми стоят, и они начинаются попозже, и они успевают позавтракать. Вот в чем дело. А те школы, где уроки рано начинаются,
1: вот там с этим... Ну, здесь можно, понимаете, мы можем изменить то, что мы можем. Да. Мы не можем изменить то, что мы не можем. Значит, здесь тогда нужно подстраиваться вот под те ту, ту обстановку, которая есть. Вот, действительно ложиться чуть-чуть пораньше, вставать чуть-чуть пораньше, если мы не можем изменить время прихода в школу.
0: Пишет, бабушка очень обеспокоена, внук пять лет, был на искусственном вскармливании, здоров, активен, но ничего, кроме наггетсов, картофеля, макаронов и домашних котлет, не ест. А в понедельник в детский садик идти, и как он там будет, мы не понимаем. Ну, набор неплохой, в общем-то. Да, да, Котлеты знаете, здесь, наггетсы Во-первых, домашние.
1: эти приготовлены самими. Да. А что плохого, собственно говоря? А вы сделаете из этой курицы наш шпажках шашлычок. Угу. Из обычной филе куриного сделать шашлычок на, шп... на, на, на шпажках пофантазируйте вместе с ребенком пять лет. Это уже умный, здоровый ребенок Его можно подключать к приготовлению еды. Чем вы быстрее подключите, тем ему будет веселее.
0: То есть, а может быть, пойти на такую хитрость, ведь сам приготовил, вкуснее Конечно. будет, да? Если с ним что-то Подключить он его к этому да, процессу. Блюдо, да. Не
1: запиханка будет, а будет запеканка. У-у-у. Ну, понятно, запиханка У-у-у. запихивает маму. Да, 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 да.
0: И, как вы сказали, ведь новый вкус, да, сколько надо? 10-12 Конечно, раз они предложить ему. они же консервативные.
1: Они очень консервативные. Вместе с ними весело. Особенно если бабушка. Так бабушка она задорная должна быть. Так, хорошо.
0: А... Подводить уже нам скоро пора с вами итог, потому что у нас остается 2 минуты до конца. Давайте поговорим о здоровых привычках в семье. То есть надо формировать это здоровые привычки, к здоровому привычку к здоровому питанию всех членов семьи, не только детей конечно и бабушка тоже и бабушек привлекать Но бабушки ну, мне кажется сложнее всего потому что раньше были совсем другие представления да пожирнее погуще да вспоминаем фильм девчата это значит полезно чем ребенок был плотнее и толще тем значит он здоровей.
1: но это уже не бабушки а про бабушки про бабушки наверное да. да а современные бабушки они уже как раз э, им по 45 65 да ну по 70 угу. они достаточно молодые еще все и они уже прошедшие через 90-е годы, через все, то есть они все прекрасно понимают, и, кстати, большинство из них занимается здоровым питанием.
0: Хорошо, а если, например, вот в коренным образом отличается представление: да, о питании, Не знаю, бабушка много солит, например, мама солит мало. А ребенка приходится вот там к бабушке отправлять и так далее.
1: Ну, просто с бабушкой договориться: что, моя дорогая мамочка, я знаю, что я te... ты, ты меня очень любишь. Я тебя очень люблю. Ну, пожалуйста, вот я приготовила еду, ездить с готовой едой. Накорми его, mm-hmm. пожалуйста, вот этой едой. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, ты, в твое питание я не вмешиваюсь. Но я мама своего ребенка, я за него отвечаю. А мама должна, бабушка должна понимать, что она свое дело сделала. Она родила. Она сейчас вырастила маму. Ей подарили внука. Развлекайтесь вместе с внуком, вам будет интересно. А вот изучайте то, что... книжки, изучайте книжки, о здоровом чит... питания. Да, изучайте вместе книжки о здоровье питания.
0: Ну, что ж, спасибо большое. Сегодня с нами в студии была доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Мария Агмашинска. Говорили мы о здоровом питании детей. Алла Волохина вела программу. Спасибо, друзья, всем, кто был с нами. Следующее воскресенье также программа «Витаминка» выйдет в эфир. Спасибо большое, Мария Владимировна, и всем До свидания. До свидания.